0: Information of the world. Perdón, la mejor información deportiva del mundo la trae Juan Manuel Ferrera. Esto es La columna del Cipayo en zona mixta. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Y ya estamos listos para escuchar la columna del Cipayo, tenemos todo nuestro pasaporte, nuestra visa al día, así que estamos, estamos dispuestos a escuchar al señor Juan Manuel Ferrera que trajo una, una cortina que mirá, mirá cómo me dejó la piel.
1: Espectacular, espectacular la cortina de, de el Space Jam, la película de Bugs Bunny y Michael Jordan. Igual no vamos a hablar de Space Jam, pero me gustaba la cortina. Y vos sabés que me gusta mucho también relacionar las cosas Igual vamos a hablar un poco de Jordan, vamos a hablar un poco de NBA Pero lo, de, lo que puntualmente vamos a hablar es del videojuego, el, el NBA Jam No sé si, si lo recordás, si lo jugaste eh, Un juego que ha marcado una época
0: Perdí un aguinaldo en las maquinitas <risas> del NBA Jam
1: lo, jugabas en lo llegaste a jugar en maquinitas en, en, en la valle, en algún. En algún Santa Teresita. Tribune, en Santa, Santa Teresita. Teresita, sí, clave, clave en los videojuegos en la costa, ayudan a, a, a bajar el índice de suicidios, ¿no? Sobre todo sobre todo el invierno. Pero bien, sí, el NBA Jam, que se estrenó allá por principio de los 90, así que eh, les vengo a proponer un, una especie de viaje. Eh, un viaje en el tiempo, que arranca, bueno, como decíamos, a principio de los 90. ¿En qué andaba la, la NBA en aquel entonces? Básicamente estaba en el reinado de Jordan, que había ganado los títulos del 93-94, del 92-93 y 92-91. Aquellos míticos Chicago Bulls le dieron un, un gran salto de calidad a la NBA y empezaron a, a, a potenciar la firma, la marca NBA en todo el mundo. Esto, lógicamente, y como nos ha enseñado nuestro amigo Agustín Palmiciano, un especialista en deportes y capitalismo, eh, abrió la puerta a miles de, de nuevas oportunidades de negocio. Entonces, ¿qué pasó? Básicamente, en, en el año 93, la empresa Midway, eh, que era desarrolladora más que nada de flippers, de, de máquinas de, de flipper, tuvo la, la genial idea de, de hacer un juego de la NBA. Con las licencias originales de, de la NBA Y bueno, resultó que, que justo en el 93 eh, Jordan, después de ganar el, el, el tercer título Dice, nada yo no juego más al básquet Me retiro, no voy a jugar al béisbol Porque lo mío es el béisbol El tipo, de, la cabeza ¿no? de Jordan que Venía de, de, de romperla todo, tres títulos seguidos Se cansó del básquet y se fue a, a jugar al, al béisbol Entonces la NBA quedó media huérfana ahí y había algunas figuras eh, importantes, como eh, Olajowon, como Edwin, como Barkley pero sin embargo el que tomó el, el, un poco el, el legado de Jordan, el, quien hizo que, que la NBA creciera, siguiera creciendo, fue este juego, el NBA Jam que, bueno, eh, fue una, una idea, la idea original en realidad era que el juego sea lo más realista posible y... Y bueno, en ese sentido se sentaron a negociar con... Michelle Brown era la, la, la encargada de la negociación por parte de la NBA que además de, de llegar al acuerdo económico lo que pedía era que el juego esté en, en lugares aprobados específicamente por la NBA si no, no le iban a dar las licencias porque se, se corría la bola que en aquel momento el básquet no estaba tan bien visto recién estaba lavando un poco la imagen con, con la aparición de Jordan y, y sacándose de encima... Eh, aquellos años un poco más oscuros, donde por ejemplo equipos como los Detroit Piston de Detroit Pistons de los Bad Boys eran furor y, y no tenían muy, buena, muy buenas referencias para lo que la NBA quería vender eh, Entonces, bueno, eh, la, la NBA estaba muy pendiente de eso
0: De, de Rodman, de, de Detroit de de Rodman,
1: Rodman, de Joe Dumas, de Isaiah Thomas, de Lambert, sí, un equipazo esto, eh, al margen de esto, entre paréntesis, eh, sigo, desde que empezó la pandemia digo lo mismo, vayan a ver el documental de Jordan si hay algún anormal que no lo vio todavía, por favor. Pero bueno, retomando el juego, la NBA le dice, bueno, todo bien, nosotros te damos las licencias, pero los juegos van a estar en lugares familiares. Nada de clubes nocturnos, nada nada de, de boludeces. Porque si no, te retiramos <risa> las licencias. Nada Entonces, de Santa Teresita. No, 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 creo, creo, la no creo que se haya enterado que la, el juego había llegado a Santa Teresita. Se está enterando después de esta columna. Pero bueno, hicieron el arreglo, ¿eh? sale el juego. Y así que en el 93 eh, eh, se empieza a, a, a ser un poco más conocido. Lo, lo, lo bueno de esta historia es que el juego... Eh, tenía una idea completamente distinta a lo que finalmente terminó siendo, porque quería hablar de algo que era lo más realista posible, siempre obviamente en equipos de dos contra dos, eso ya es una pauta de que era un videojuego, pero al final no terminó siendo de esta manera, porque primero que nada los desarrolladores de Miwai, eh, tiempo después reconocieron que sabían muy poco de NBA, entonces los, equi los equipos que armaron eran con jugadores aleatorios, eh, no sabe, tenía jugadores importantes como Reggie Miller Como jaquín Olayo, Como Charles Barkley Pero otros como Tisley Que era un jugador del montón y, o Jugadores eh, no tan conocidos Y bueno, eso fue una, una de las atracciones También del juego no Que tenía las volcadas Esas impresionantes, no se sé si se acuerdan los, los tiros de triple de cualquier lugar De la cancha los, eh, Las faltas no había, no había árbitro, no había falta O sea, te podías cagar a trompadas en el partido y no pasaba nada, y bueno, toda esa toda esa dinámica del juego hizo que finalmente eh, sea, sea un éxito, ¿no? Otra de las de, de, de las cosas destacables que tenía el juego era el apartado sonoro, que hoy no, no traje audios porque los que busqué no, no me convenció ninguno, pero si quieren se los reproduzco yo, ustedes saben que tengo nada. Capacidad, a los eh, lo más A,
0: a lo lo Mac Phantom,
1: el, 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 el más famoso y el reconocido Era el boom shakalaka sí. cuando, cuando tenías una, una buena clavada que es, es un, lo, lo interesante de todo esto es que Son, eh, son Cuestiones que se, se mantienen en el tiempo Y hoy es normal que cualquier jugador De, de la actualidad en la NBA eh, Festeje una volcada Con, con, este, con este sonido Que que inventó el juego en aquel momento, otra es el on fire, hoy es re común. ¿no? Es decir, cuando hay, alguien agarra una buena racha en algo, está on fire. Así habla la privada hoy en día, ¿no? Cosa de, de, del vocablo de los pibes. Pero bueno, Así eh, es. sigue, sigue, sigue eso y sigue todavía en, en el mundo del deporte. Bueno, la historia era que en su momento eh, el Space Jam quería contratar a Mark Albert, que era un, un periodista que hacía las transmisiones reales de, de la NBA. Y como se le fue de presupuesto Fueron con un comediante Que fue finalmente quien puso la, Las voces para Para la NBA, que se llama Tim Keithrow, y bueno, esto Pegó, prendió, y, y hizo Que el juego eh, Tuviera en definitiva la, El éxito que, que sigue siendo hoy en día Así que, eh, un poco de Casualidad, lo que nos da un poco De esperanza Para para nosotros también, que estamos haciendo este programa prácticamente de casualidad, el día de mañana podamos decir que somos un, un éxito como, como el NBA Jam. ¿no? ¿Recuerdan ustedes haber jugado? ¿Tenían, tenían algún, equipo, algún equipo que usaban a menudo o no? Yo era, yo por ejemplo, Utah Jazz con Stockton y Malone. Yo, yo lo jugaba en el SEGA. Lo claro,
2: jugaba. bueno. Lo he llegado a jugar en el SIGA y jugaba obviamente con el único equipo que conocía en aquel momento que tenía el mejor, obviamente. ¿Quién era el mejor? No no sé. Y usted usted me va a acompañar en, en el... ¿Cómo se dice? La, la palabra no me sale, pero
1: bueno, los Boston Celtics. Los Boston Celtics, pero no, no recuerdo yo un buen equipo de Boston, no sé de quién te acuerdas vos. ¿No? no no, ¿En ese en ese juego? En, en, el, en, en el NBA Jam usted, usted está hablando de una versión posterior Porque nosotros estábamos hablando todavía Del arcade El, el, claro, el NBA claro. Jam llegó luego Unos años más tarde Después de que se rompiera la sociedad Entre Midway y la NBA Y apareciera Klein Que tuvo una idea aún mejor que la de Midway Que era no hagamos más acá, empecemos a vendérselo a, a la gente, a las casas, entonces se pasaron de vender miles de máquinas a millones de copias de juegos en el SEGA, que aparecía en aquel momento, eh, los viciosos de, de los videojuegos lo, lo sabremos, y, y fue todo un éxito, pero ya era con equipos posteriores. Eh, era, eh, eran mejores equipos quizá de Boston. Pero bueno, lo importante era que, que ese juego, ese NBA, ayudó un poco a, a potenciar aquello que había... Eh, de los Chicago Bulls de Jordan que paradójicamente no estaba Jordan en, en el juego, porque fue el único jugador que dijo, no, yo tengo mi imagen y mi imagen no la vendo así que eh, no estaba Jordan estaba Pippen, en el equipo de Chicago también tenía vida. Cody Pippen por, fue principal jugador de los Bulls eh, por la vida de Jordan y bueno eso que se sucedió en el juego y en la realidad porque Jordan se había retirado pero Juan, sí, yo, bien, jugaba,
0: sí. yo jugaba con los Bulls, pero tenía, era, era como jugar con, con lastre, ¿no? Jugar con los Bulls.
1: Eso, ¿por qué lo decís vos? ¿Por el, 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 lo que se supo años después del diseño? Del, ¿Del juego?
0: Era muy obvio que algo le hicieron, porque vos bueno. tirabas por cualquiera y la embocabas y con los Bulls la errabas siempre.
1: Había, había un tema ahí que vamos a entrar ahora, sobre el final de la columna, una, una pequeña trampa que es digna de, de la columna del amigo y alumna de, del termo, porque es un dato espectacular. Sí, y bueno, tengo, tenía, tenía tengo varias curiosidades en un juego. Tengo una
2: consulta, porque también después se hicieron, este, habían equipos especiales.
1: Sí, hubo, hubo equipos. El, el juego al día de hoy sigue existiendo, no con el mismo nombre, pero sí con el, eh, con el formato de dos contra dos fue tal el éxito que se, se empezó a copiar, y se empezó a hacer de, de mil maneras, había des, se podían desbloquear jugadores especiales, había también mucho mito alrededor de que eh, había una leyenda que decía que podías desbloquear a Michael Jackson, algo que nadie nunca pudo hacer, pero bueno, a, ayudó a, a que el mito de NBA Jam crezca. Sí te puedo contar algunas curiosidades como que, por ejemplo, Gary Payton, el, el base de los Seattle Supersonics, aquel que hacía una duda dupla increíble con John Kemp, eh, se quejó porque no estaba en el juego. Entonces, la leyenda cuenta también, esto es inchequeable, al menos eh, me comuniqué traté de comunicarme con Gary en la semana, pero no me contestó, es que Peyton se quejó y Midway le hizo un juego especial donde estaba él y Jordan. ¿no? Si, si Gary Payton lo saca a la venta ahora, va a juntar millones eh, como si necesitara. ¿no? Otro es que Shaquille O'Neal era fanático del juego, Compró, eh, compró varias máquinas hasta una para el avión del equipo de los Orlando Magic donde jugaba en aquel momento la gente de Miguay se enteró que era fanático le ofreció estar en, en juegos posteriores pero Shaquille le dijo que no así que un copado a Shaquille le gustaba jugar pero no, no, no llegó a un acuerdo como para estar en, en portadas o ser parte eh, importante del juego otro y con esto vamos cerrando otro dato interesante que tiene que ver con yo siempre voy a colar eh, terminó en tragedia, en la medida que, que me lo permitan, era que el juego tenía en los Nets a Drassen Petkovic y en los Boston Celtics a Reggie Lewis. Lamentablemente ambos fallecieron trágicamente a mediados de 1993. Terminó en tragedia. Y por último, el, el, el termo acá, lo que yo hablaba de, de, del, del amigo Yaluner, el, el, el creador del juego, Mark Turmel, era fanático de los Detroit Pistons. Los Detroit Pistons, que habían venido, venían de ser campeones de la NBA y se habían comido la paliza con, con los Bulls, que le sacaron el reinado. Entonces quiso turnar. No, bueno, yo te desarrollo el juego, pero. Y el partido, si vos te elegís a los Pistons contra los Bulls, y el partido lo van ganando los Pistons por dos, no hay manera de que los Bulls te empaten el partido. <risa> podías tirar de donde quieras, podías tratar de volcarla, podías. Hacer lo que se te ocurra, pero no había manera de que la, la bola entrara en el aro y que los Bulls o te ganaran con un triple o te empataran el partido con, con un doble. Así que, bien termo el amigo Trumel ahí, dijo, termó bien, pero en el juego los Pistons le van a ganar siempre los Bulls. Así que me pareció interesante compartir con ustedes esta historia de, del NBA Jam y bueno, hacer un poco un featuring con todas las columnas de, de, del programa.
2: Después, eh, con los años, el juego. Eh, decime si estoy en lo cierto, Juan eh, Se dejó de hacer, obviamente Por la aparición de nuevas plataformas La aparición también de, 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 nuevos, este, de nuevos Estilos de juego de básquet Ya más completos Pero en estos últimos años ha aparecido
1: la versión que hace 2K de, de los cabezones Exacto Sí, el NBA Hoops es el que está ahora Sí, sí digo, o sea el, el, el mundo del videojuego ha ido mutando Y hoy es cada vez más eh, más exitosos, eh, si se quiere, los juegos que, que, que llevan un mayor realismo. Pero ha seguido ha, ha seguido existiendo, hay, hay, como te decía antes, copias. Del NBA Jam en realidad se hicieron tres ediciones. Eh, la última fue en el 2011, el NBA Jam On Fire Edition. Eh, habíamos hablado antes de Midway, bueno, estuvieron las de Aklan. Y las últimas fueron las de Sport, que terminaron mutando en esto que es el NBA Hoops. Pero bueno, vos hablabas del 2K, que ese ya es ya otra compañía y es un juego que hoy por hoy es el, el más interesante y el más importante en el mundo de la NBA.
2: Y Yo iba a recomendar un jueguito para los que carecen de consolas, como yo, eh, que no, no tenemos acceso a Play 3, Play 2, Play 4 y todas las que sean. Bájense el NBA de la compañía de las dos vocales, saben de cuál hablo, de EA, el NBA móvil para el celular anda con el celular más pedorro que se les ocurra, como el mío. Es un juegazo, ¿eh? Recomendadísimo. No sé si Ferrera ya lo probó. Gran juego.
1: No, no lo probé. no, no lo, lo voy a hacer. Igual no, no me gusta mucho jugar eh, en el celular. Le aburro un poco la pantalla pequeña. Es difícil, es difícil jugar. No, hay más esta clase de juego. Prefiero jugar en mi plasma de 79 pulgadas. Plasma, tiró el chabón. Pero bueno, eh, espero que les haya gustado la, la columna y que se puede jugar, se puede buscar, sobre todo en los emuladores que andan dando vuelta por ahí, bajarse el NBA Jan y pegarse alta gira de básquet y, y, y divertirse con, con aquellos equipos de principios de los 90 de la NBA.
0: Muchas gracias Juan Manuel Ferreira. Entonces me gustó la columna eh, videojuegos de antaño, ahí tipo nivel X, la verdad, muy, muy bueno.